0: Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom amigos, dando continuidade ao estudo do livro Grande Enigma de Leon Denis, estamos no capítulo 15, a Lei Circular, e ele continua a nos dizer o seguinte: Morrer para reviver. Reviver para morrer. E para viver ainda, tal é a lei única e universal. O nascimento e a morte são, portanto, apenas os pórticos luminosos ou obscuros sobre os quais é preciso que passemos para entrar no templo do nosso destino. Interessante, né
2: é? É,
1: muito me chamou muita atenção ele falar aqui o a questão dos pórticos luminosos é. ou obscuros né
0: é me chamou a atenção disso também é. luminosos é. ou obscuros
1: Porque é. vai depender que temos, vai depender de como é o nosso comportamento de qual é a nossa sintonia tanto num momento quanto no outro é. olha isso é muito interessante bom primeiro sem questionar né reencarnação, para nós espíritos... Não, não
0: tem dúvida nenhuma. É como não.
1: Kardec é, coloca é, até é. lá, como o dogma da reencarnação.
0: É, porque não tem dúvida nenhuma disso.
1: Não, não tem como explicar não. nada de tudo que a gente já vem estudando aqui ao longo de não. muito tem. tempo. Sem, tem que sem falar a, nada, a chave senão. da reencarnação, não existe não. justiça divina, não existe explicação para uma série de acontecimentos que a gente vivencia por aí. E aí como que vai se dar essa questão da reencarnação... aí existe a diferenciação para cada ser... em função do que ele é... do que ele fez... de como ele vive... de como ele está sintonizando o seu pensamento naquele momento... então veja só... uma pessoa, por exemplo... que a sua vida foi de uma dedicação extrema... não só aos seus familiares... aos seus amigos mas também aqueles desconhecidos, mas que precisavam de um apoio, de um amparo, de uma ajuda e tal. Como vai ser o desencarne de uma pessoa dessa? É. né? O pórtico que ele vai passar? Vai ser de uma luminosidade assim, é. imensa. Né? Uhum. Então a gente vê que é, não é porque Deus gostou mais do fulaninho privilegiou o fulaninho porque ele ficava trazendo presentinho para ele não é, tem nada a ver não, com isso nada disso <risos> o que o que é vale é o trabalho do bem isso e, ó é falou o trabalho tudo. do amor é, exatamente é o não trabalho tenho. do bem o trabalho do amor né não tem outra coisa então é isso que vai fazer você é, qualificar esse seu momento né, de um, uma passagem do plano físico para o espiritual E também o contrário é, não Porque não eu, eu fiquei pensando aqui Imagina só, na hora que você vai reencarnar Qual é o tipo de, de vida que você vai levar E você vai fazer aquele planejamento reencarnatório e tal Mas em função da análise do que você tem Ali de compromissos do passado de dívidas de repente você vai estar tá mergulhando numa encarnação onde você de antemão já sabe que vai ser muito dolorosa, muito sofrimento, muita dificuldade de, em todos os sentidos. Então também vai ser o transporte de é. uma porta obscura, né?
2: É lógico.
0: Tanto de, um, de uma forma ou de outra.
1: É.
2: Ele fala
0: ou que na morte
2: ou no nascimento. Isso, Ele isso. fala que é preciso que passemos para entrar no hum. templo do nosso destino. E o nosso destino é a perfeição.
1: É. Exato, exato. Ah. Então, tem, tem alguns é, cômodos, né? Hum. Vamos chamar assim, se for uma grande casa, né? E a gente vai de um ponto ao outro dessa grande casa passando por vários cômodos, né? É. Que são as reencarnações. Botando assim, uma figura assim, bem é. É tosca, mas, mas é... Mas é isso
0: mesmo. É? É isso então mesmo. você
1: tem horas que vai entrar num cômodo que não está muito isso... iluminado, não. o outro que é muito estreitinho, um corredor que de repente não vai te dar uma liberdade muito grande, né? Mas você sabe, isso que é o bom, né? Da doutrina espírita, é, você sabe que vai no final chegar num lugar bom. É. Que é isso que você acabou de falar, né, Graça? É, nós temos é. essa
2: certeza, né?
1: É, que é esse, chegar, esse que templo, esse. é o destino do nosso de todos destino. nós. É. exato. Quer dizer
2: que o Pai, é... isso já está no planejamento do nosso Pai, né?
1: Deus. Nós já fomos criados para isso
2: para é. isso, com esse objetivo. Né?
1: É, só que às vezes seria tão mais fácil eu seguir um caminho dentro da casa que eu sei que é o reto que vai dar lá no final que é a perfeição, que é o nosso destino iluminado, mas eu quero entrar num quarto aqui <risos> é, é, é o livre-arbítrio né? É, é um direito
0: seu de escolher o que você quiser fazer é. e, só que depois você tem que assumir
1: é as consequências. Essa,
0: essas consequências de você escolher
1: isso. Isso. E aí mas até é um até mesmo em termos de localização espacial, né, dentro uhum. de uma casa, é. porque às vezes você pensa assim, não, mas não tem problema eu entrar aqui, não, eu vou percorrer esse cômodo aqui grandão e depois eu saio do outro lado e aí já continuo e tal. Aí já pensou, você passa esse cômodo todo Quando chega lá do outro lado Vê que não tem porta do lado de lá Você tem que voltar tudo Recomeçar É Tem que voltar tudo Naquela escuridão é. que era um cômodo escuro é. Cheio de obstáculo Você tropeçando é. em tudo né? Mas escolha Então, então né? comparando Mal comparando é. né? Seria mais ou menos isso Então por que, que a gente não escolhe Sem Sempre o caminho melhor, né? Como a, a, a Jane falou do bem, né? O caminho do amor. Por que, que a gente ainda teima, né? Por conta da é. ignorância, em primeiro lugar. É. Né? Teimosia. Aí já tem. É. Quando, teimosia orgulho. quando a gente sabe. Opa! Orgulho. Está oh, começando a, gente a surgir sabe, as palavras. Sabe, mas não quer
2: é. modificar-se, não quer se transformar, renovar. E que Eu tem acho... uma
1: diferença, né? Porque quando a gente ignora, é natural é, errar, é, entendeu? Agora, a gente aprende que aquilo é, quando a gente aprende que aquilo é errado, a gente vai tentar não repetir aquela situação. Aí tudo bem, é o esforço naturalmente o espírito, às vezes não está ainda muito fortalecido, uhum. então tem uma, ten uma tendência a cair ainda naquele é. mesmo erro e tal, mas isso ainda é natural do processo da caminhada. O problema é quando eu sei que é errado e eu deliberadamente quero fazer até para prejudicar outro.
2: É. Aí verdade. já passa a ser mal. É, é verdade, é. exatamente. É. E você sabe, você que já tem esses conceitos, você sabe que naquele momento você está agindo mal. Porque a luzinha
1: <risos>
2: acende, assinala.
1: É, essa consciência é terrível, não é não? É. A luz de Deus sinalizando dentro da nossa consciência de que Exato. alguma coisa não está certa. Não está
0: certo. É. é. Mas muitas gente vezes sabe eu, disso. eu acho que o orgulho nos leva a persistir nisso, porque voltar atrás, deixar de fazer, é, não, 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 é, não, não me agrada. Eu tenho que persistir, eu tenho que fazer orgulho exclusivamente orgulho que é uma das coisas mais desagradáveis né, que nós temos né é orgulho egoísmo isso. são duas coisas muito ligadas isso, né isso. e que nos levam a caminhadas dolorosas às vezes exatamente por utilizar esses sentimentos é. quando tendo conhecimento você pode é. Voltar atrás Isso. Pode desfazer, mas
1: É, nem sempre, né? É. É, mas o conhecimento uhum. é um primeiro passo É, é lógico né? Porque pelo menos faz com que a gente utilize O nosso raciocínio é. Então a razão vai começar a sinalizar mas, Olha, é, não é ué, por aí
0: não é? E às
1: vezes até com então, aquele não... pensamento Que a gente tinha antigamente, né? Antes de conhecer a doutrina espírita Ué, qual é o problema? Só existe essa vida mesmo Depois é. não vai, eu não vou ter consequência nenhuma Isso. Né? porque Isso falando daqueles que nem é, pensam em, 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 em considerar a espiritualidade é. Falando dos materialistas é, puros é, né? isso, E é. que acham que não existe nada além dessa vida né? Então aí é, você quando já muda, pelo menos do ponto de vista racional Você já concebe a existência de um futuro espiritual e que a, a, a sua sorte após a morte vai depender das suas ações durante a vida terrena então você pelo menos mesmo que já tenha aquele impulso de ação no mal você já dá uma freadinha.
0: Uhum. Né? não eu uma coisa que não sei se você é, já é, observaram, e eu né? tenho observado muito as pessoas que não são espíritas mas creem falam da reencarnação eu já ouvi muitas pessoas que não têm noção nenhuma do espiritismo, mas que falam, não, tem existe uma reencarnação. Eu acredito na é. reencarnação. Isso já é um sinal. É.
1: Mas eu tinha dá, uma tia assim, ela já desencarnou. Pensa. Ela era de outra religião. E ela dizia, Jailton, eu acredito perfeitamente na reencarnação, não faz sentido para mim. Isso que a gente conversou uhum. até há pouco tempo. É, um Deus ser justo sem a existência da reencarnação, ela falava isso. Aí Ela dizia assim, mas eu não deixo a minha religião porque eu gosto dos rituais, eu gosto de tudo aquilo que acontece lá e eu me sinto bem lá. Uhum. Mas, para mim, a reencarnação é um fato.
0: É, eu tenho visto muita gente de outras religiões dizer isso, entendeu? E tenho visto, como meu, eu tenho um primo médico, e que ele se diz materialista, muito interessante, mas ele pergunta, faz certas perguntas, entendeu? Agora, no outro dia ele falou assim, é, eu, eu ainda não entendi isso de vocês falarem no espírito, não. Mas eu acho meio estranho certas situações que acontecem e que nós, médicos, não sabemos explicar. <risos> eu digo, é porque você não acredita na reencarnação. Se você acreditar, você vai ajudar. É, eu acho que deve existir alguma coisa realmente, porque muita coisa acontece... Que a gente fica sem saber por que acontece.
1: É, é, é Até entendeu?
2: a própria cura mesmo, é, né? Entendeu? Isso. Então,
0: aí, aí ele, ele questiona: mas existe realmente é. a reencarnação? Eu digo: lógico é. que existe. Uhum. Lógico que existe. Se você pensar nisso, você vai entender porque muita coisa acontece no seu consultório, é. muitos pacientes passam certas coisas, você passa certas coisas. Ele disse: é, realmente tem, um, tem uma lógica. Agora, eu não sei porque Ele não consegue Caminhar, entendeu? Uhum, Mas já uhum. tem uma, uma, uma ideia De que existe alguma coisa Isso. Nesse sentido é. De uma reencarnação E outras pessoas que são de outras religiões Que dizem, ah, eu acredito na reencarnação Ou não tem religião Que dizem a mesma coisa
1: exato Eu acredito não.
0: na reencarnação é.
1: E vamos em frente, né? Aí Leon Denis continua. Coisa estranha, essa ciência profunda da origem das coisas, essa gênese do ser, essa lei do destino, a antiguidade as conhecia, as compreendia infinitamente melhor do que nós. O que apenas começamos a restabelecer e provar cientificamente, a Grécia, o Egito, o Oriente o sabiam pela via da intuição e da iniciação.
2: Olha só que legal, né?
1: Não é? É ele dizendo que lá aqui.
2: já se falava, né? É,
1: porque não é, é? As pessoas às vezes dizem assim: ah, esse negócio que a doutrina espírita inventou aí. Mas a gente não inventou nada, né? As revelações dos espíritos vieram para fazer o quê? restabelecer as coisas não é o consolador prometido. Isso é restabelecer tudo que Jesus já tinha dito.
0: Explicar, né? é explicar,
1: esclarecer com uma esclarecer, luz diferente, né?
0: Porque aquela linguagem muitas vezes precisava ser esclarecida. E outras
1: civilizações também já tinham isso, mas é como ele diz aqui, não estava assim muito bem explicadas. Era algo que já traziam na intuição. Por quê? Se era lei divina, tá na, tá em todos, todos têm essas informações. Só que ficam por algum motivo em alguns abafadas. É,
0: né? E, e a história não tem tá aí, né?
2: né para isso, né? Isso, porque se Não abre
0: os,
1: os canais espirituais da é. vida cotidiana como Exato. nos diz né, é é. aqui nesse livro.
0: Ah, e a história aí tá aí para para mostrar que essa comunicação com os espíritos era comum antigamente né
2: é. isso. os é, egípcios da humanidade. É, então os egípcios não, não faziam lá no naquele momento aquele enterro colocaria comidas roupas né para hum. quando ele se despertasse que ele tinha essa intuição né? essa coisa de despertar depois após a morte hum. e ia precisar daqueles da, daqueles objetos materiais de primeira isso, necessidade é, para eles né
1: então por porque, porque que isso está sempre esteve sempre presente é. em todos os povos porque isso é uma lei natural é, é de Moisés Deus proibiu a comunicação é, com então os era porque existia né, né? É. senão ele não ia proibir uma coisa é. que não era possível é proibido. né Ela tá aí a... então é, mas as pessoas tinham isso de forma intuitiva é. mesmo que eles não soubessem explicar em palavras né mas eles tinham essa noção intuitivamente algumas pessoas e aí Leon Denis fala aqui no final desse parágrafo, tinham também por questão de uma iniciação é. a alguma doutrina uhum. que era assim, mais reservada a alguns somente. Né? Uhum. Uhum. É. O povo, de um modo geral, não tinha acesso a todos esses conhecimentos, mas aqueles que se ligavam a, a essas é, seitas, a esses rituais e tal, eles começavam a ter uma iniciação nessas coisas Nessas informações sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, enfim. Eles tinham acesso a um tipo de informação diferenciada. É. Mas que, na realidade, só para que se tivesse uma explicação né, é. mais detalhada. Porque, naturalmente, todos nós estamos de posse dessa informação porque ela está na, no, no nosso ser, inserida Jesus, no nosso Jesus ser. Mas Jesus
0: também falou, né? Isso. Na, na reencarnação?
1: Falou várias vezes.
0: Né? Ele falou. Se você pegar o que ele pregou, tá, ler o que estudar o que ele pregou, está lá a reencarnação declarada.
2: É, e falando nessa iniciação, me lembrei dos celtas, né? Uhum. Que eles, eles comunicavam com os espíritos, né? Aqueles que eram mais sábios, né? que eram sacerdotes daquele grupo, né, ele tinha essas orientações né, sobre Exatamente. a vida após a morte sobre a reencarnação uhum.
1: né? e aí onde ele fala assim para gente era o fundo dos mistérios isíacos relativo a Isis e os de Eleusis espécie de representação dramática da reencarnação das almas de sua entrada no Hades de sua depuração e de sua transmigração sucessivas. Essas festas duravam três dias e traduziam numa trilogia comovente todo o mistério desse mundo e o do além. No final dessas iniciações solenes, os sábios eram sagrados para toda a vida e os povos a quem se servia Somente a parte simbólica e hieróglifa dessas verdades esotéricas pressentiram-nas sob a casca do símbolo e guardavam assim o verdadeiro sentido da vida. Que era aquilo que a gente estava falando, né? Que alguns uhum. é. não tinham acesso direto, direto às informações. É. Mas é engraçado, é o que ele diz aqui. Mas eles guardavam intuitivamente esse tipo de informação. É. Né? E às vezes aquilo ali servia até mesmo como algo que fortalecesse é. para os embates da vida, é. né? E aí continua Leon Denis. Atualmente, o atualmente dele é do início do século 20, <risos> mas que serve também para o nosso atualmente do início do século 21, né? Atualmente este sentido nós o perdemos. O cristianismo primitivo, o, do, o de Jesus e dos apóstolos ainda o possuía. A partir do dia em que o espírito grego, na sua sutileza, criou a teologia, o sentido esotérico desapareceu e a virtude secreta dos ritos hieráticos evaporou-se como a virtude de um sal insípio. A escolástica sufocou a primeira revelação Sob suas montanhas de silogismos e argumentações ilusórias e sofisticadas. Uhum. É que a gente vê o quanto nós... Porque nós estávamos lá, né? É,
0: nós estávamos lá.
1: De uma forma ou de outra. Por conta do que a Jane já citou hoje. Do nosso orgulho. É. Né? A gente começou a fantasiar um monte de coisa a colocar muito acessório em algo que era simples e que não precisava de tanto acessório. E aí o entendimento da essência do do, do espiritual, que é o mais importante, foi ficando abafado ah. em nós.
0: Há um uhum. romance, não sei se vocês conhecem, chamado A Muralha de Pedra. Já ouviram falar? Não,
1: não não conheço não.
0: Eu, eu tenho esse romance, não sei se está em casa ou se está emprestado esse romance ele conta o princípio da mudança da pureza da do doutrina cristianismo, cristianismo do, do, da doutrina de Cristo o cristianismo para esta teologia essas práticas com esses rituais todos hum. e tem uma frase no, no fundo que eu achei a, a, a heroína da a, a, a moça que conta a história ela sai do local onde ia começar a botar em, pra, em prática essa, essa nova religião que eles chamavam de catolicismo, já era chamado catolicismo. Aí um garoto pergunta a ela assim, você vai embora? Ela disse, vou. Ele disse, mas eu vou ficar. Ela disse assim, você vai ver o começo das, de uma história. Isso... É a história do futuro. Agora, eu vou continuar no meu cristianismo puro. Uhum. entendeu? Porque explica perfeitamente a transformação que eles foram fazendo, o que eles foram usando para tirar essa simplicidade... Uhum. Isofluir, porque muitos queriam também o Isofluir, ah, as coisas. Isso. Do, da, da,
2: do poder. Né? É. Do,
0: Queria ter o poder. Do né? cristianismo, tirar isso do cristianismo. É. Essa pureza do cristianismo. E um grupo que lutava por isso, foi todo exterminado e ela foi uma das que conseguiu ir embora. Uhum. Lá, então, é, é um, um romance que eu sempre cito, digo para as pessoas, lei. ele é grosso, mas eu fiquei praticamente um dia, uma noite, lendo aquele, aquele romance que me prendeu de uma forma. Lembra volta. o autor? Não, não lembro o autor. Começa com W. Esse, é, é, esse livro, que Eu é, aliás, quem me citou esse livro foi Luzia. Hum. Eu um dia conversando sim, sim. com ela sobre o romance, ela falou, procura. Eu tive muita dificuldade de encontrar, uhum. mas encontrei. Mas se, eu, se ele estiver em casa, eu vou trazer para emprestar você, para você ler. Uhum. Você vai ter uma ideia fantástica. Você. Eu não comprei comprou, no Leão Deni.
2: Consegui comprar no Leão Então não é, uma boa,
1: é uma boa o pessoal pesquisar aí na internet é, também. Vale a pena. A muralha de a pedra? Murada, muralha, a, muralha
2: a muralha de, de pedra. pedra. Hum. Vale a pena. É fantástico
0: sobre esse aspecto é. dessa mudança, dessa pureza que eles acabaram O que, que a gente fez, né? Coisa de hum. louco. Né? É o
2: poder, né?
1: Eu, Mas quero, é eu quero deixar é o é povo isso. na ignorância
2: é e mandar É o poder, é o poder. <coughs> de o poder é orgulho, né?
1: O poder é orgulho
2: Ele fala que ritos e hierárquicos,
1: é. né? Orgulho e egoísmo. É. Então. É, é por isso que a gente está aqui hoje com a doutrina espírita, até para reviver a simplicidade do evangelho, né? é a verdade. sua pureza. Ah, e não pense vocês que aqueles que se encontram à frente de instituições espíritas, de movimento uhum. espírita e tal estão porque somente são pessoas boas e que sabem não. conduzir as pessoas sempre para o lado do bem, não é porque tem compromisso também com o que fizeram no passado, né? Nossa. Então a gente a lei é justa, Acho que né?
0: Os compromissos foram muito maiores do que é. os outros que não são espíritas.
1: A lei é justa, mas também misericordiosa. Então é, ela proporciona é é, várias oportunidades para que a gente possa rever aqueles erros que foram cometidos no passado e se conduzimos alguma quantidade de pessoas para um lado que não era o adequado, a gente tem a oportunidade Meu de se hoje, voltar é. a essas mesmas pessoas é. ou outras pessoas que eram relacionadas àquelas situações do passado para conduzi-las agora para o caminho para o correto. Caminho.
2: Né? É verdade.
1: E vamos seguindo sempre em frente, porque. Vamos lá. E Leon Denis diz assim para gente, fechando esse raciocínio: a mitologia pagã tinha no mais elevado grau a inteligência das origens e a noção da gênese vital. Sob a forma de mitos poéticos, transpirava a verdade iniciática como sob a casca da árvore se revela a seiva de uhum. vida. Interessante isso, né? Isso, é. é. E aí a gente vê que é, como as coisas de, que acontecem assim de forma natural, por isso que o Leon Denis, ele estimula essa questão da nossa ligação com a natureza, né?
0: É, isso que eu ia falar.
1: <risos> é, porque quando a gente se liga a essas coisas que são criação de Deus, que tá, naturalmente existem e refletem a criação divina, a gente lê nesse livro da natureza, como ele tanto estimulou a gente ao longo de alguns capítulos aí, né? e a gente consegue é, perceber no meio disso tudo um ensinamento.
0: A vida. Você a direção é, divina. Vida. É
1: aquilo que é esperado para nós enquanto é. espíritos imortais que somos. Né? Mas a gente cisma de abafar esse canal de comunicação com o Criador, que é natural, colocando hum. necessidades que não são naturais é. nas nossas vidas. E que nos distraem. E que fazem com que a gente ah, sim. se é, afaste disso uhum. que é o mais importante e fundamental, uhum. né? que é se ligar a Deus. Uhum. Né? Porque é o quê? A ligação com Deus. É o que nos vivifica. É. Porque foi Deus quem nos deu a vida. Né? E é aí verdade, a gente é. foge daquele destino natural que a gente leu mais atrás um pouquinho. Uhum. Né? Porque a gente fica procurando coisas que não são as de interesse para o, o ser espiritual. É, e, o interesse, e,
2: e Deus tem o interesse por todos nós, tanto que, assim ele falou lá, no, lá no, falou na questão do templo do nosso destino. Tem um objetivo, a gente fica distraído, como você falou, e esquecemos dos objetivos né, mais importantes da nossa vida. É, e é, Vai interessante, se de Deus, é interessante que ele pode, fala aqui né? dos
1: mitos poéticos. É, né? é. E aí a gente vê que quando é, se estuda. Os, os diversos, as diversas religiões né? As diversas é, doutrinas é, Religiosas De povos diferentes Você vai ver que no fundamento Existe uma concordância muito grande né? Por quê? Porque o que, é que faziam essas pessoas Que começaram a, a, a desenvolver Determinadas doutrinas E a se preocupar em estudar as questões espirituais, era essa ligação natural com a divindade é. então eles tinham a certeza interiormente, intuitivamente de como a coisa funcionava agora, na hora de vestir em palavras aí cada um vestia de uma maneira é. porque era a forma como ele conseguia, imagina você tem acesso a algo que não é concreto é, é
2: abstrato é exato
1: né? mas tem um que de concreto relacionado à certeza daquilo ali né? mas na hora de você trazer para o outro e explicar aquilo que você vivenciou a sua experiência né? é espiritual você não tem muitos, muitas referências em palavras não tem muitos é, parâmetros de comparação
0: a nossa, a nossa Nosso as... vocabulário é fraco. É, fraco não é, é muito pobre. fraco. Né?
1: Então, se vestia de diversas formas. Você, vocês veem o que o próprio Cristo se utilizou das parábolas em grande parte dos seus ensinamentos, porque ele era a forma como ele tinha de comparar o reino de Deus. É como se fosse. Aí trazia uhum. um senhor que tinha muito. Né? Aí uhum. começava a relatar para ver que aquelas coisas que eram agradáveis. Na vida material É como deve ser Comparativamente o reino dos céus é. Algo que seja bom Que me traga alegria Que me traga felicidade Mas se usava uma linguagem Que era acessível Ao conhecimento daquele povo
0: é. E, e o Denis fala muito Na natureza É porque na natureza Você tem concreto Coisas concretas Isso. Se você observar a natureza uhum. Você encontra as coisas concretas. Ele fala aqui a seiva da vida.
1: Eu achei isso aqui muito legal, não é? Não se é? revela a seiva da vida. É, né? Ele faz ele essa comparação faz... que é muito legal, porque às vezes o que, que acontece, gente? Veja só: é, a gente se contenta só com a casca. Entendeu? A casca é o ensinamento possível em palavras. Mas o que, que está por trás dessas palavras? Ou seja, por trás dessa não, casca. casca. E aqui ele faz essa comparação que atrás dessa casca, sob a casca, se revela a seiva da, de é. vida.
0: Eu acho que isso uhum. que é fantástico nele. Ele, uhum. ele, ele chama muita atenção para a natureza, para nós podermos entender muita coisa que você não tem como explicar. Você não tem como hum. demonstrar
2: uma, uma comparação, Então né? ele
0: faz essa comparação Ele nos fala da natureza Nesse sentido yes. Se você hum. observar Você vai ver a vida hum. é. O nascimento, o crescimento a, a, O esplendor A morte depois Quer dizer, tudo isso é. Eu acho que por isso é que ele fala Ele se dedicou tanto a esse estudo Da, é. da natureza
1: é. Agora, te contar, né isso é ser mestre, né? Ah, Ele
0: é ah, mestre, Ele né? indiscutivelmente, ele é o mestre. Você não tem a menor... Eu não tenho a menor dúvida. É. Uhum.
1: Então, por hoje a gente para aqui com uhum. essa mensagem do mestre Leão Denis. É. E semana que vem, ele já vai continuar desenvolvendo esse capítulo, né? A lei circular, mas já trazendo a luz do próprio Espiritismo, espiritismo. né? Então não percam. Semana que vem estaremos de volta. Deus Isso é. aí. Deus um grande quiser. abraço a todos.